0: Du lyssnar på Fascia guiden en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Idag handlar det om fascia, motion och träning. Varför måste vi röra på oss? Vad händer när vi inte rör oss? Och hur påverkas fascian av träning och idrottsutövande? De här avsnitten görs av och med fasciaterapeuten Ivar Bordin, Camilla Raninordin, lärare i
1: fasciakunskap och fasciabehandling och med mig Axel Bordin. Så länge jag kan minnas, så länge jag har levt någonstans så har jag alltid, alltid sprungit, alltid tävlat, alltid tränat. Och sen då egentligen för ett år sedan så lade jag bara av. För att det så tyckte jag inte det var roligt längre på det sättet. Du har alltid spelat fotboll, både på elitnivå och lite, lite lättare nivåer. Och så slutade jag med det, och så gymmade jag inte, och så var jag inte ute och sprang. Och det väl, märktes väldigt, väldigt snabbt. Både i min arbetsmiljö, hur jag modde, hur jag kände mig, hur jag var mot andra. Att det liksom, det sjönk lite. Jag kände mig inte lika rörlig, kände mig inte lika stark. Jag började liksom tänka på min kropp på liksom ett negativt sätt som jag aldrig gjort det egentligen hela mitt liv. Och sen så var det just det här med att när då man skulle sätta igång igen- när man tänkte, ja men nu, nu sätter jag igång, nu sätter jag igång. Då hamnar man alltid in i den här- alltså negativ spiralen- som har människor två, att man, man börjar. Och så börjar man. Men sen så gjorde det ont- och så fick man träningsverk- så man kunde liksom inte träna dagen efter- eller två dagar efter, tre dagar efter. Och sen så plötsligt så var man- ja men jag väntar jag tar det nästa vecka- det är då jag sätter igång igen. Och det är väldigt enkelt att hamna i det där. Men det är ju också någonting som är med- Alltså om jag då har sprungit hela tiden och jag vet att jag springer x antal kilometer på en viss tid. Och så här min kropp var med att göra på ett sätt. Eller mitt huvud var med att göra på ett sätt. Då blev det att när jag då skulle sätta igång och springa. Det var inte som att jag började med fem minuter. Det var inte som att jag började med tio minuter i lugnt tempo. Jag började inte att små jogga, stretcha lite och sen gå hem. Utan då skulle jag ta dem där... Alltså 5 kilometer på den här tiden med den farten som jag sprang när jag var som mest vältränad. Vilket gjorde då att det här fick en negativ effekt. Det som jag också tycker är någonstans intressant just när man har tränat på olika nivåer. Både styrketräning, emotion också genom fotbollen. Det är att man har fruktansvärt bra koll på vad man äter och vad man gör. och Vilka tillskott som man tar. Det är nästan en del av den, vad ska man säga... Alltså miljön man är i Att oh, vad du för preparat avat oh, du för sånt där Och sen finns det ju som sagt alltså Negativa och positiva kring det hela Men det är just att det jag har märkt nu När jag är alltså, att Dels började spela fotboll på skoj Men också började träna igen Det är att jag hamnade in i det där Att ta skilskott Ta C-vitamin ta Alltså jag äter 5-6 mål om dagen För att någonstans få i allt det här Och hela tiden träna successivt, sakta men säkert öka för att få de resultaten som jag vill ha och det är väl någonstans också det, är det här just avsnitt kommer ska handla om att, ja, men, vad kan man göra ska vi börja lite från början
0: då och mm. prata om bara rörelse alltså nu pratar vi motion, rörelse eller det här grundläggande behovet min kropp har av att röra sig varför är det så viktigt för Kroppen och förfarsen att röra på sig, kamera.
2: När vi rör oss så, så rör sig ju varenda cell i kroppen. Vi, vi rör det här kolajennätverket och där det som den här extracellulära matrisen, det här flödet av den interstettsella vätskan ska jag säga, som ligger mellan kollagentrådarna. Det rör sig och det är det som transporterar näring mellan blod till cellerna. Alltså från blodbanorna till cellerna. Och avfall från cellerna tillbaka till blodet. Lösta näringsämnen och molekyler ska ju vandra i den här extracellulära matrisen. För att det finns ett mellanrum mellan blodbanorna och cellerna och däremellan så går näring och avfall och det som inte tas upp ska tas upp via lymfsystemet för att sen så småningom pizzas tillbaka till blodet så att lymfan är då det här dränerande systemet <kör> och är det så att vi är stilla bara så alltså kommer den här grundsubstansen att ändra alltså den här interstitiella vätskan och extracellulära matrisen, en massa konstiga namn kommer att ändra sammansättning och bli förtätad sig. alltså den, den stelna den blir mer tjockflytande blir mer viskös och då kommer inte flödet fram till, till cellerna kanske som det ska avfallet kommer inte bort utan det kommer att lagras i den här vävnaden och det kommer inte att transporteras iväg via lymfan heller och då blir det, stopp. Alltså det blir stopp i flödet på vissa platser kanske. Men eller så blir det i värsta fall i större delen av kroppen beroende på hur stilla vi är. Och det visar sig ju då som idem. Alltså man blir spänd och får vätskeutfyllnad i vissa delar. Framförallt då kanske ner i benen men även händer. Och just de här perifera delarna som är svårare att, att liksom komma åt där det är lätt att det stagnerar så att säga där. och rör vi oss då så får vi igång det här då, då rör sig de här lymfkärlen och, och eh, den här eller vätskan kan transporteras ut till lymfkärlen och lymfkärlen får hjälp av muskulaturen att transportera det vidare och sen kommer det tillbaka så att allting fungerar Oj. kroppen hamnar, av alla näringsämnen avfall alla proteiner och signalsubstanser, allting i kroppen mår bättre av rörelse. Och vi producerar ju också endorfiner och mår bra, alltså ämnen som gör att påverka hjärnan att vi mår bra. Så att det är mentalt också väldigt stimulerande, alltså, så att vi blir glada av att röra på oss.
0: Alltså för mig var det mest påtagligt när jag var sjuk för några veckor sedan och låg... Jag hade feber, så jag låg sängliggaren en hel dag. Och jag fick så fruktansvärt ont i ryggen. Alltså jag började få ont i kroppen ja, av att jag låg stilla så länge. Så jag kände verkligen hur kroppen bara blev svagare och svagare av att jag inte rörde på mig. Men det var en annan sak som jag tänkte på kring just med rörelse. För att för några år sedan nu så presenterade du Karl Steck och den här nya cellen, farsia syten. Mm. Och menade att det är den som är ansvarig för produktion av hydronsyra. Och hyaluronsyra är en del av den här grundsubstansen som är glidmedlet kan man säga till kroppen. Som är att rörelsen fungerar som den ska. Och då minns jag att du sa någonting om att hyaluronsyra eh, måste produceras ofta. Så det tog två dagar eller någonting ja, för det. Ja, mellan
2: den. en till två dagars omsättningstid. På, det, hyaluronsyra finns ju i en massa olika former. Det finns tre olika enzymer som bildar hyaluronsyra. Och de bildar dem i olika molekylstorlek kan man säga. Hyaluronsyra är ju egentligen en jättestor polysaccharid som alltså binder till sig en massa vatten och en ganska enkel molekyl med en otroligt komplicerad funktion eller enormt många olika funktioner, både beroende på vilken koncentration den finns i vävnaden och beroende på vilken molekylstorlek den har. Och, och den bildas och den bryts ner. Så den bildas i olika storlekar men den har också andra enzymer som bryter ner den. Plus de här fria radikalerna som också bryter ner hyaluronsyra och andra gag som jag sa som också förstör den här grundsubstansen. Så att Stressen påverkar farsian enormt mycket oavsett om det då är psykisk stress eller om det är fysiskt stress. Så att säga. Och och vi är... måste också, som du sa, förut, man får inte börja träna för hårt. Eller bara, nu ska jag träna och så börjar jag rålträna. För kroppen måste... Dels så tröttnar vi ju därför att- det var inte så kul för kanske- så man står ju inte ut med det någon vecka- sen har man lagt av. Men kroppen måste- när vi ökar ämnesomsättningen och ökar träningen- så ökar ju metabolismen så alltså, alltså, det är ju ökad ämnesomsättning. Och då- vi, på, vi påfrestar ju kroppen mer. Och då bildas det mer fria radikaler. Och det är bra- men för då- triggar vårt eget försvar igång så att säga de egna antioxidanterna triggas igång att bildas i större omfattning Så att, eh, men då innebär det att vi måste starta mjukt så att vi liksom kickar igång det där Du kan inte börja vrålträna för då blir det för hög belastning med fria radikaler utan vi ska börja lite försiktigt och hinner kroppen med plus att även lymfsystemet hinner också med för lymfsystemet bildar nya eh, precis som blodkapillärerna bildas nya och det blir mer genomblödning i, i muskulatur när vi tränar och vi bildar mer mitokondrier så alltså allting anpassar sig men då måste vi anpassa kroppen långsamt till det så att den hinner med och lymfsystemet måste också hinna med så att det kan ta hand om allt för när vi ökar träningen- så blir det ett ökat tryck- vi får ett ökat blodtryck- och vi får ökad vätska som pressas ut- i blodkärlen. Det är skulle, komplicerat.
0: För att, för att hålla på den här- grundnivån- innan vi går in på vilken typ av träning- man gör så... För det, det stäcker också av att den här, de här farska och, och fibroblasterna som, som producerar- kollegenet och även kollegenaset- de jobbar- emot varandra kan man säga det var det, det som jag förstod i alla fall att mm. vi säger att enkelt förklarat att när du när du lyfter någonting eller när du gör någon typ av tungt arbete då, då behöver kroppen förstärka mm. men eh, när du då stretchar eller tänger eller gör någonting mer smidighets- rörlighetsrörelser eh, då eh, stimulerar det fasciacytorna som tillverkar huronsyra så att du behöver lite både och, som jag förstod det på henne i alla fall.
2: Du stimulerar kollagenet också att när du stretchar. Alltså excentriskt arbete, alltså mothållande. Alltså att du, du jobbar med en muskel under förlängning. säger man, det excentriskt arbete. Alltså du håller emot så du jobbar med muskeln men den du ger samtidigt efter lite så att säga. Det är svårt. <laughs> I radio tänkte jag.
1: Nej, men det kan man någonstans bara ta till exempel där vi använder excentriskt arbete. Det är också just till exempel många som har då frozen shoulder eller många som har vad ska man säga, ja, rörelseproblem någonstans. Då är också så här att vi har märkt att, att det är ju dels enkelt att koppla hjärnan- till att faktiskt arbeta med den här musken igen. För att det som man tänker någonstans är att bli en blockad. Så när du inte kan lyfta till exempel en arm, då tänker du att ja, den här går inte att lyfta. Och sen så börjar det här sakta men isär till någonstans att ja, förtyna i värsta fall. Och då blir det också så att för att då komma igång med det här igen- och någonstans väcka upp det här igen- dels måste du släppa de spänningarna som finns- du måste få igång det här flödet, få igång- alltså bort med slaget och allting. Men sen också kan du göra, om du tänker du en arm- och så har du den egentligen i en abduktion- och så håller du emot när du till exempel jobbar upp- eller när du håller emot när du jobbar ner. Då kommer den här muskeln då att jobba i förlängning- för att om man egentligen kunna signalera igen- får, kollegen, du, får ju,
2: du får ju en mer ihållande stimulans av eh, fibroblasten om du under exentriskt arbete. För då när du så att säga håller emot och den förlängs. Det, det är ju om det ligger celler i den här vävnaden och du så att säga jobbar, drar stretchar ut så trycks ju cellen ihop och denna cellen trycks ihop som den stimuleras att producera mer kollagen då.
0: Och hur stimulerar den för att producera mer ronsyra?
2: Ja, alltså. Det, det, är ju, den, det är ju fortfarande en, en stimulans på, på cellen. Alltså, att, för cellen måste ju tryckas, tryckas ihop för att få den. För det är ju då som, att du drar i den, det är ju då som de här trådarna går in i cellkärnan som alltså talar om för cellen att den ska producera någonting. Så det är ju. Eh,
0: Så om vi pratar om motion då. För vi börjar med grundbiten. Motion för att vi ska hålla oss fiska. För att vi ska hålla oss välmående. För att vi ska vara bra. Eh, då är det. Vad då är det? Är det promenader? Är det stretching? Är det, jo, vad, vad är det man behöver göra för att hålla liksom grundfunktionaliteten uppe? Det är allt.
2: Ja, precis. Det är för smidighets- stretching, fast, fast en annan typ av stretching. Vi stretchar inte musklerna utan vi stretchar mm. Och Den är lite långsammare. Alltså, man, man stretchar under en längre tid.
1: Men det är också mm. någonting som jag har, alltså vid. Om, folk, om du kommer till mig på behandling, säger vi. Och så har du ont, du har spänningar. Du har. Du har haft så ont eller du har haft någon spänning så du inte rör dig så mycket. Du säger att du blir stillasitt och du vill bli en soffpotatis, säger vi. Du är också så här att det jag gör... För det är ju också någonstans okej, okay, hur mycket kan man ge sig in i någonstans? Alltså vad de ska göra på fritiden. Men du bara göra enkla saker för att någonstans... Dels för att du ska märka skillnaden som kommer. Men också någonting som jag kan se till mig när det kommer nästa gång- och det kan vara bara en sån enkel sak till exempel att du rullar en tennisboll under din fot i 30 sekunder. Alltså på varje fot eller en minut. Bara det någonstans så kommer du stimulera en liksom rörelse. Sen är det också någonting som jag brukar säga att alltså, gör det och sen så böjer du någonstans framåt och försöker nudda dina tår. Se för och efter. För någonstans, det, det som är oftast som jag märker själv i liksom form av träning, det är oftast att du vill se resultatet. Och vi då till exempel behandling. Då är också så här, då vill både du och jag ha ett bra resultat. För att jag, mean, jag vill kunna hjälpa dig och du vill bli hjälpt. Och där är det någonstans att börja göra. Så jag brukar säga att rulla en boll. ta ingen inte lång tid alls. Gör den när du går upp. Och så gör den när du går och lägger dig. Det är alltså fyra minuter om dagen. Som de ska egentligen ge till sig själva. Sen det, brukar jag säga någonstans nästa gång. När de börjar se att det börjar bli ett resultat. Som man oftast vill ha. Då är det så här, men gå ut och gå. Har du hund? Ja, men gå ett varv till runt kvarteret. Eller har du inte hund? Ja, men var i alla fall ute på 10 minuter. Dels så är det för D-vitaminen. I form av att du får liksom solljus att du får liksom ja, men energi därifrån. Men också bara för att röra på dig. Och sen någonstans nästa steg, brukar jag säga att... Då, han hade ju en sån här grej när han skulle fylla 40. Att han skulle bli mer vig och köra liksom yoga. Sen gick på yogapass tillsammans med en kompis. Och sen undrar jag förhoppningsvis, lär du någonting? Jag har inte sett så mycket, men jag tog med mig solhälsningen. Mm. Solhälsningen är alltså en övning på, ja, den tar en tre minuter max, fem. Och så den kan du köra morgon och kväll. Då är det egentligen så här, hej solen. Och sen så går du upp och så bara hälsar och lite sånt där. Det finns övningar som man kan kolla på YouTube. Och därför jag säger jag någonstans så här, det är för att. Det här är det jag brukar skicka hem för att oftast har man kanske inte mer tid. Men det är ju mer att man kan, att de vill ha ett resultat och kan se resultat. Och jag kan se resultat i behandlingen på deras kropp, att de faktiskt har gjort det. Det är också någonting väldigt tydligt att man kan se väldigt snabbt om någon har gjort de övningarna som du har bett dem göra. Och det här är ju som sagt, om du tar ihop alla de här grejerna, till exempel rulla en boll. Gå ut och gå och köra solläsningen. Det är så totalt 25 minuter på en dag. 30 minuter. Och då, egentligen, hade jag en kille som, som kom till mig han hade inflammation i plantarförsiten och hade inflammation under foten. Han kom med kryckor till mig första gången. Sen så behandlade vi honom. Han fick de här övningarna. Han liksom gjorde det helt liksom för sig själv och såg liksom resultat i det. Efter första behandlingen så behövde han faktiskt inte ens. Kryckorna. För då liksom kunde han gå upp och ner för trappan och faktiskt köra bil hem. Och han hade inte kunde köra bil på två veckor. Men sen någonstans hade han sett att han hade blivit mjukare i knäna. Blivit mjukare i vaderna. Han kunde gå ut och gå för han hade hund. Så han kunde gå ut och gå med hunden upp emot, uppemot alltså 40 minuter en timma. Och det hade han nästan inte kunnat göra på ett år. Och bara de här små sakerna av att faktiskt göra någonting. Och det lilla kan ge så en stor effekt till det stora. Så där är just att men, jobba men, excentriskt och liksom tänka på vad man gör med kroppen och bara göra så här, okej okay, vad kan jag göra nu vad kan jag göra så att det lägger in det i en rutin för någonstans när du börjar se resultaten, när du börjar komma in i en rutin då är det mycket, mycket lättare att hålla den tycker jag i alla fall ur träningsperspektiv
2: Sen är det ju andningen alltså oh. bara en sån sak som att resa sig från om man sitter vid ett skrivbord att resa sig och sen vi har andas lite för mycket. När vi sitter ihop sjunkten vid ett så får vi inte ner luften i lungorna ordentligt. Mm. Så man reser på sig och sträcker upp armarna samtidigt som man tar ett djupt andetag. Och sen andas ut samtidigt som man tar ner armarna. Och sen gör så några gånger. Det stimulerar ju lymfsystemet också. Mm. Och då samtidigt kanske... Att sitta och massera runt nyckelbenet i nyckelbensgropen så får man igång lymfan. För det är där upp den kommer för att tömmas ner tillbaka till venen för hjärtat. Och att man får igång det stora flödet där så att att det blir rätt mer sug i i systemet. Och sen att man kanske gör... Reser sig upp och ner från stolen några gånger så att man vinklar både ljumskar och knän. Mm. Så att man, för i ljumskarna så sitter det också mycket lymfnoder så att man liksom får fart på det här flödet. Mm. Så man håller igång lymfan och, och samtidigt då så rör du på fotlederna när du sitter upp och, och ner. Det kan man göra liksom på vistolen. Bara mm. resa sig och sätta sig och resa sig och sätta sig ett antal gånger. Det är
1: jobbigare än vad man tror.
2: Det är jobbigare än vad man tror. Och sen, och sen att, att är man för mycket stilla så belastar man ju inte lederna heller. Mm. Och lederna är beroende av att vi... Alltså ledbråsket är beroende av att leden används. För att ledbråsket har ingen blodförsörjning. Så att vi... Jag så var, varför får vi artroser i leder och, och bråsk om vi det kan det vara att vi snea och snebelastar- men det kan också vara att vi inte använder leden- så den får ingen tillräcklig näringsförsörjning helt enkelt. Alltså inte får tillräcklig näringsförsörjning.
1: Jag tycker det är så roligt någonstans när man pratar om sådana här grejer. För då börjar jag, jag i alla fall börjar minnas liksom tillbaka. Alltså det, det bara dyker upp liksom i huvudet sådana här saker. Som till exempel just det här med att röra sig hur viktigt det är- och liksom att få igång... Ja men vätskan får igång det här flödet Och då tänkte jag direkt på typ så här: Okej okay, men varför gör man inte det Och så börjar jag tänka på den här filmen En oväntad vänskap du är ju egentligen en förlamad kille Som är förlamad ända upp till huvudet Och sen får han då hjälp av en person Och så blir de bästa vänner Och där är det så här, han, Varje morgon varje kväll Så går de egentligen genom alla hans liksom, leder Och liksom rör på handen Och börjar liksom mm. få den här rörelsen i hon. Och det är ju livsviktigt för honom Eftersom inte han kan röra sig men det är ju likväl livsviktigt för mig och för er. Mm. Och där är det också så här med just det här med andetag. För då gick ju musikklasser en gång i tiden. Och just det här med att hur övar man in för att värma upp rösten. Och då var det just den sån här bara... Att medan man sa ett djupt andetag så ska man liksom... Ho, 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 Alltså lite så. Och liksom jobba. Och det känner man ju direkt när jag liksom vi gör det nu, nu. När jag tänkte på att då får du ju också den här utvidgandet av lungan och liksom få igång reben och alltså
2: få igång hela artikulationen i ja, bröstryggen. Du ska ju gärna hålla andan också så att du verkligen ja. stretchar lungorna, lungalveolerna. Att du liksom drar in djup med luft och sen så håller andan så att då stretchas lungalveolerna ut. Och det finns ju faktiskt en forskningsrapport på, på hur. Att man, hur cancertumörer inte trivs när du har en stretcharvävnad. Den mm. här med råttorna som kom 2018. Det rör inte lungorna, men det är att man, eh, råttor som då blir stretchade dagligen 10 minuter, eller om det var två gånger om dagen, kommer jag inte ihåg. De, de, efter fyra veckor så hade deras tumörceller halverats i volym och mängd- jämfört med kontrollgruppen- då, som man inte gjorde någonting med. Där hade de... Alltså, så att det var hälften så mycket kvar i... De hade lika mycket när de startade- de injicerade djurtumörer Och då stretchade de alltså- råttornas bukar. Hur de nu gjorde... Alltså, jag,
0: får, jag får bara bilden fram mig- på hur det här såg ut när de gjorde det. Det, ja, det finns, ju, det finns
2: ju en bild i, i rapporten- till ja, med, hur man gjorde det. Alltså, Råttor tar ju tag i ett galler och sen så mm. drar man dem i och så, så att, <laughs> i tio minuter, tio minuter upp och ner eller upp och ner eller om det var statisk. jag tror de hade olika varianter både statiskt och sen även
0: Men i, i, om man skulle sammanfatta det här lite grann för jag tänkte att vi ska lämna motionen och gå in på träningen det, det som slog mig var någonting vi pratade om när vi satt och pratade med Per om livet Eh, i allmänhet och då sa han så här att, det var de första avsnittet det här var ju avsnitt 7 eller åtta. Eh, det, det, no, det finns någonting lite tokigt med vårt samhälle som är så överintellektualiserat och överteoretiserat, att mm. vi tror att det måste ha en svår teori, en komplex teori för att det ska vara bra mm. men det vi pratade om är att egentligen är det ganska enkelt i teorin Men det betyder inte att det är enkelt i praktiken. Det är dubbelt så svårt. Och så egentligen om man pratar om då motion, vad behöver man göra för att må bra? Jo, kroppen behöver röra på sig. Det är bra att vara ute och gå. Det är en enkelt sätt att röra på sig. Det är bra att ha någon form av stretchövning. Sitter man stilla länge, som du pratar om, då är det bra att man reser sig upp och gör vissa typer av övningar. Och det här... Ja, det, det alltså Ni som sitter och väntar på något superrevolutionerande svar här, det kanske inte är det som kommer, utan det som kommer är att det är ganska enkla saker man gör. Man måste göra det regelbundet. Man måste, precis som att man äter mat varje dag så måste man ta hand om sin kropp varje dag. Och det här är ju inte enkelt för då skulle alla göra det, utan det är enkelt i teorin men det är svårt i praktiken. Vi är sponsrade av Farsia Klinikerna. Med mig idag har vi Iva Bolin eh, som är vd för Farsia Klinikerna.
1: Jag tänkte fråga dig, varför ska man gå på en behandling? Ja, det kan vara en av de följande tre sakerna. Antingen kan det vara att du har ont och du har smärta som du vill bli av med, du har ett problem. Det kan också vara att du vill ha en ökad rörlighetsprestation, att du vill kunna göra någonting lite mer. Eller så kan det vara för att förebygga. Om man vill testa den här behandlingen, hur gör man då? Då kan man gå in på fasciaklinikerna.se och klicka på Hitta en terapeut nära dig. Och då har vi ja, med många kliniker runt om i landet så att du kan just hitta en som är nära dig och boka antingen då en behandling eller en undersökning hos någon av våra terapeuter.
0: Men om vi då lämnar eh, det här Må bra delen av motioner så går vi in mer på, på träning. För då, då pratar jag om träning som... Eh, styrketräning att på gym. Vi pratar om löpning. Vi kan prata om att utöva en sport som fotboll, hockey, ridning, kampsport. Eh, vi kan också prata lite mer om skador och rehabilitering. Eh, jag har ju en, en tes som jag har haft ganska länge. Nu är inte han lika aktuell längre, men statan Ibrahimovic var ju väldigt aktuell när han kom tillbaka från sin skadade jag tror jag att 2017 så bröt han mm. benet, knät, Nej, han, knät. Drog han drog av korsbandet och han gjorde en sån här supersnabb reveritering, alltså otroligt snabb mm. och vi har ju haft Stata som exempel när vi pratat om Farsia mm. för han håller på mycket med olika typer av kampsporter i kombination med fotboll det finns en annan spelare som äh, heter Brian Giggs som höll igång väldigt, väldigt, väldigt länge och han sa att det här är tack vare att jag har hållit på med yoga. Och det är väldigt många fotbollsspelare nu som har börjat hålla på med yoga vid sidan av också. Så min tes är att du behöver träna väldigt mycket mångsidigt mm. om du håller på med en ensidig sport som till exempel fotboll. Mm. Vad, vad har du för tankar kring, kring det Camilla när det kommer till just träning? Vad man ska vara försiktig med, vad man ska tänka på.
2: Ja, ja så... jag ska inte fråga mig om träning som inte som är så dålig på det. Men, men... teorin kan jag kan. Men styrketräning ger ju för korta. Alltså du får ju bara starka, korta muskler. Men om du yoga kräver ju både styrka och smidighet. Och just att du tränar både proprioception, alltså kroppens... nervreceptorer som håller koll på balans och hur du står rör dig så att säga. Det. Jag önskar ju att jag varje dag som sagt, det är
1: svårt i praktiken Vilken
2: ja, det är, det är väldigt det känns så futtigt att sitta och prata om hur bra det är när jag inte gör det själv jag vet att men det, är det kanske är
0: precis det lyssnarna att... behöver höra att det inte
2: jag vet ju bra det, det, men det var, alltså, du ska ju kunna om du är smidig så måste du också vara stark så att du kan stå alltså alla de här Qigong och övningar långs, Långsamma rörelser Är ju mycket jobbigare att göra Än att göra en snabb rörelse mm. alltså liksom, Så att, att långsamt göra en, en rörelse Och stå kvar i en ställning Och liksom långsamt Alla de här mjuka För det ger ju hela den här koordinationen Och träningen av nervsystem Och alltihopa Det, det är ju långt mycket bättre Än att eh, spela fotboll
0: men fotboll är väldigt kul ja. Så, <laughs> eh, om man nu, Vi ser då vad man spelar fotboll Vad har du för tips till en fotbollsspelare? Vad är det för vanliga för skador en fotbollsspelare får? Hur kan man undvika att eh, råka ut för de skadorna? Och, eh, ja, vad skulle du säga, om, om du fick prata med en fotbollsspelare på mm. amatör eller elitnivå Vad skulle du säga till dem?
1: Gå på behandling Nej <laughs> ska Mm. Nej men alltså där är ju precis som någonstans du är inne på För alltså jag har ju, jag har ju då spelat alla möjliga olika typer av sporter När jag spelar längst i fotboll Och med det så har jag haft då x antal olika tränare Och x antal olika nivåer Och då någonstans har jag alltid Alltid varit det här med eh, Ja vi väver in det här Och sen så kör man försäsong Och ska försäsongen byggas upp på det här sättet Beroende på hur den tränaren tänker Och vad den tränaren vill se och så spelar och så vidare Och där är någonstans så här Den bästa säsongen som jag har spelat jag är, det ska också tilläggas att jag är nästan aldrig skadad eller jag är aldrig skadad skulle jag säga under en längre tid men den bästa egentligen säsongen vad jag kan se både från mina lagkamrater och egentligen för mig själv som jag tyckte var värdlös då men som jag kan respektera idag det var egentligen vi hade rörelseövningar för att under den försäsongen som vi hade när du var 17 då var det, så gjorde vi ingen form av styrka. Vi hade ingen så här gör så här utan alltså bänka det här alltså ta det här i Benböj eller någonting sånt. Utan vi hade en träpinne, vi hade joggingskor och vi hade vår kropp. Så där är egentligen så att då gjorde vi rörelseövningar i form av pinnen efter ja men, olika modeller som finns. Och då vet det just att ja men, sträcka ut och liksom komma tillbaka, gå ner liksom i en knäböj, komma ut 90 grader, gå in igen, ner till tårna och sen liksom upp och sen upp igen. Det alltså någonstans för att fokusera dels på knästabilitet men också på funger- alltså stärka alltså höftböjen. För där är det också så att mycket av det som är i fotboll som också är i hockey som är i ridning och som är egentligen många sporter överhuvudtaget. Det är att få en extrem belastning av tryck och alltså snabba vändningar, explosivitet och det påfrestar väldigt mycket många knän och väldigt mycket ljumskar och höftböjare egentligen. Och där är det också så att det här kan nog alla känna igen sig som har ja, men, sett någon, eh, varit med om någon, har någon son eller dotter som håller på med någon sport. Just att det är där de oftast har problem. Alltså jag vet hur många som helst av mina liksom, vänner som har ljumsproblem, som har slutat på grund av att de har varit tvungna att operera knät eller haft knäproblem. Och då testar de massa olika saker, allt från ilägg till att liksom, träna alldeles, istället för att egentligen bara gå alltså, på behandling. Och det här leder ju också då till problem med ländrygg. Och leder ju problem längre upp som att fars är allt. Men någonstans var det också så att vi stärkte upp alla de här delarna med enbart kroppsvikt. Att vi gjorde egentligen de kilna vi hade på kroppen. Med då rörlighetsträning och sen då också alltså, excentriskt arbete. Det vill säga att du jobbade långsamma rörelser så att du var explosivt upp eller explosivt emot beroende vilken muskelgrupp du var, alltså fokuserade på då. Och sen någonstans jobbade du utåt fruktansvärt långsamt. För att det som är mycket i fotboll är att det ska vara pang, 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 pang vida vänd, vänd hit. Och då måste du bygga upp dem muskelgruppen och det tänker precis som vi är inne på just med alltså signalen någonstans i huvudet. Så det är väl någonstans att fokusera på att stärka upp de sakerna. Och det som också varit i och med att jag har växt upp i den här familjen, och att ha en så här eh, ja, lite liksom inne på det här som jag någonstans kan se nu. Det var också så här att det som vi gjorde i hocken väldigt tidigt var just att vi hade vikter. Fruktansvärt tidigt. Och där är det någonstans att inte se: okej, okay, vad blir det här för skadelängd? Vad blir det om man gör fel? Alltså rätt träning, även om det går långsammare- ger bättre resultat än snabbt fel. Och där var det också just den här belastningen- på unga kroppar som är under utveckling. Att liksom sätta skivstänger liksom i deras händer. Jag minns att de var väldigt skeptisk till det. Ja, det, var, det fick man höra. Det var det så här, men alla andra gör ju... Ivar, du gör inte det <laughs> Men så kan det också vara. Nej, men så där någonstans, just att... Alltså, släppa på tryck gå till en terapeut gör yoga precis som de här fotbollsspelarna alltså gör nu och Ryan Giggs och Axel tog som exempel och sen någonstans att alltså, fokusera på att alltså röra dig alltså rörlighet överhuvudtaget- och, och stretch och det var också någonting för jag har aldrig varit så mycket för uppvärmningar och sen har det aldrig funnits någon liksom bevisad grej på att jogga ner att det liksom har funkat eller att stretcha liksom efter. Men är det är någonstans just att... När jag har jobbat mer och mer med det här... Och sen också det Camilla säger just att... Med ledarna och liksom alltid Behöver nästan 30-40 minuter bara värmas upp. Och då är det ganska givet att man inte ska sätta på sig joggingskorna... Och sen bara ut och rusha. Utan man liksom ska ta den tiden. Och sen någonstans stiger upp, stiger upp, stiger upp, steg upp. Och sen någonstans när du kommer där... Då kan du börja springa och liksom max, max fart...
0: Alltså egentligen så som de ut och springer, mm. De kanske ska börja med att gå raskt och sen
2: springa. Mm. Mm. Oh. Därför att Det har gått om hyaluronsyra, mycket hyaluronsyra i lederna. Och, du, och i hela fascien. Och det, det är därför man säger att någonting värmer ur. Därför, för att du, när du har värmt upp hyaluronsyran så, så blir den mer lättflytande och det, det glider bättre. Mm det förbi du minskar friktionen och det är ju samma sak i leden då, så har du minskad friktion och då, men sen för när du står still då är ju leden liksom då är den mer tjockflytande för att uppgiften är att hålla isär benändarna så att säga sen när du börjar röra det då är det ju fortfarande trögt, så du måste ju liksom men allt eftersom du Rörelsen gör att det blir mer lättflytande, men även temperaturen gör att det blir mer mm. lättflytande. Så att du, du börjar liksom långsamt att dra. Det är därför det, om du tar en varm dusch- så blir du också mer rörlig på en gång. Mm. Eller sitter i ett varmt rum så blir du mer rörlig.
0: Och då är den uppvärmningen egentligen att alltså gå raskt. Ja. Mm. För då får just den här... Utan att för, Plus när du att går. det
2: är syre, upptagning och alltihopa.
0: Mm. För när du går belastar du inte kroppen rent tryckmässigt på samma sätt som när du springer. För när du springer har du trycket från att du landar. Mm. Eh, när, alltså det blir dunk, dunk,
2: dunk. Det är en annan stötdämpning då. Precis, sådär.
0: men när du går så har du inte den, den problematiken. Så det mm. du går raskt först och sen börjar springa. Det är ju en <coughs> jättetydlig tips för alla vet förstärken. ju alla
2: som rider att man ska skritta fram i 20 minuter innan man börjar.
1: <laughs> Nej, men det är ju någonstans också att jag kan säger säga det, att av 90 av alla skador som... Kompisar, alltså, lag, alltså liksom jag själv har fått. Det är första 13 minuter på en träning. Alltså 90 procent. Att då går man av, aj, nu brast något. Aj, nu spänner till. Aj, nu händer någonting. Det händer sällan under, alltså när du får. Ja, visst, om du får dobba eller någon kommer liksom tufft in så. Men då är det också så här för att om du då är uppvärmd. Då kommer du inte heller känna det lika så- utan när det är egentligen när det kallt- det är då är runt som djävulen. Till exempel lårkaka liknande så- det kan nästan mm. springa bort i början. Och det, det ska du göra. Alltid till exempel- då när jag körde sådana här fotbollsmatcher- och fick en smäll eller någonting- då var jag alltid fasan där och kollade. Varje gång var där och kollade- antingen så hade han maskin med sig- eller så sa han spring fem varv. Så sprang jag bara jogger fem varv- under fotbollsplanen och sen hoppar jag in igen. För du behöver liksom den rörelsen liksom för att ja hålla dig i schack i alla fall just då. Men där är det så här att 90% av alla skador kommer första 30 minuterna. Alltid.
2: Sen ska du ju skritta av också.
1: Sen ska du skritta av också. Du det
2: också med att gå. Mm. <laughs> Precis. Därför att gå att då, då, måste du ju, då måste du ju varva ner och rensa ut allt slag som har hamnat i, <coughs> i färsien. Och det är också det gröns- att göra en så längre du, tid. Ja. Då ska du liksom gå långsamt för att fortsätta att hålla igång. Andas mm. så att du får bort och du ska andas ut eh, allt koldioxid som har bildats med. Och du har en massa mjölksyra kanske i, i vävnaden som ska också ska rensas ut. Mm. För är det surt så kekar också hela syran ihop. Mm.
1: Men där är det är någonstans också en fin <hör> på hela den här gymbiten. Alltså träna gym, styrketräning. Det, kommer, det är ju en fruktansvärd trend idag. Men där är också så att jag skulle nästan utmana er som lyssnar och också kanske Camilla Axel om, om de hänger där. Men bara att gå runt och kolla hur många hur många av dem på gymmet som har stöd för knäna, stöd för armbågarna som man nästan kan se om man ser från på deras balanshållning. Var de kan liksom ha någonstans. För där blir det också så att För mycket av någonting. Gör ju också att du får en påverkan. Han till exempel en polare. Han var bandymålvakt, utbandymålvakt. Hur man nu kan önska sig att bli det. Men han skulle ju då beviga och och allting. Så han du liksom där. Att kunna liksom träna och Så på ett halvår gick, gjorde han ju det. Det var bara att han fick inflammationer. Som en... Liksom lösning på det hela. Så han var ju borta ett halvår till.
2: Det är ju så att den här, den här stimulansen utav, av fibroblasterna som jag sa, det är en lagom stimulans som är positiv. Blir det för mycket, för mycket, för frekvent, då blir det istället inflammation. Och det
1: är ju där också, därför jag säger just det här med knän och stöd för armborg och någonting sånt, eller stöd för axlarna eller stöd för handledarna. Det är just att när de jobbar statiskt det är samma sak med golfarmbåge- tennisarmbåge- musarm. Alltså när du jobbar alltså med- alltså kettlebells eller när du jobbar med- eh, dumbbells. Det vill säga alltså handtag- för att liksom göra biceps curls- eller liknande. Eller egentligen alla maskiner. Alla maskiner konstruerar egentligen på samma sätt. Det vill säga att du får en extrem- påfrestning just i armbågsleden. I det här fallet. Och mycket av det- jag tror jag inte känner någon som gymmar som gymmar frekvent som inte har problem med axeln. För att det sedan liksom fortplantar sig. Precis som jag har gått igen just med farsia hur, ja ett hur. Det är ju inte på ett ställe där det är problem. Utan om det är problem där, då kommer det här söka sig vidare som med olika bil. Alltså vägar, när motorvägen är kluggad, när budgeten en olika eller någonting. Och det här leder ju då till att de får axelproblem- de får mindre rörlighet i bröstet, får inte samma kontakt, det vill säga att de inte får samma resultat. Och sen så går de bara in och liksom bara, vad är det som händer, vad är det som händer? Och så någonstans vill de någonstans komma ur det. Men de vet fortfarande inte var det kommer ifrån. Och där är det också så här att ja, men många har just problem med armbågen för när inte musklerna pallar längre då kommer den här kraften, den här trycket, liksom försöka hitta Men det är någon som måste hålla emot det. Det är någon som måste behålla den här belastningen. Det är då det kommer till ledna. Och det är inte ledna till för att göra.
0: Jag tror överhuvudtaget att, det brukar också ta på våra workshops, att titta på er, de som kommer. Alltså era patienter som kommer in. Och I det här fallet blir det till dig som, som håller på med idrott. Börja fundera på vilken... Vilken rörelse gör jag i den sport jag utövar? Vilken belastning lägger jag på min kropp i den sport jag utövar? Om du till exempel tar, vi har haft många ryttare på mm. hästmässor. Då är ju, alla har ju en spänning i, i jumskarna Alla har spänning i IT-bandet, alltså mellan mellan höft och knä så är det spänt- därför att man sitter i en väldigt statisk position- där man är väldigt är extremt starka i den positionen- men de är inte framåtböjda. Mm. Samma sak är ju hockeyspelare- har ju sällan raka ben, de är alltid lite böjda ben- så är de ofta lite framåtböjda- för de håller i en klubba. Och det här blir en belastning på det området. Mm. Så att vilken, vilken rörelse du gör- upprepat i den sport du håller på med- kommer ju skapa olika typer av belastningar. Och då är det smart att jobba med en, en annan... En, någonting annat som gör någonting annat. Så Om du håller på med hockey, det är kanske är jättebra att varva det med yoga. Om du håller på med fotboll, det är kanske jättebra att varva det med kampsport. Den, den är bra att fundera på att man är medveten om vilka rörelser man gör och vad det får för konsekvenser.
1: Och där är det liksom i träningsform så är det också så att du har alltid en antagonist och en... Agonist. Agonist. Det var närmått att säga synergist. synergist.
2: antal synergister. Ja. Mm.
1: Nej men det är ju också så att om man tänker då till exempel ja, men, styrketräning, ja men då är motsatsen ju stretch. Alltså exentriskt arbete. Om du hela tiden kontraherar, 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 bygga, 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 bygga. Ja men då excentriskt det är motsatsen någonstans. Man tänker alltid på alltså, agonister och antagonister i den typen av form av träning. Men det är sällan man gör det till exempel i fotbollen. För där blir det just att ja, man fokuserar mycket på stretch, och vad ska man stretcha då? Men det kanske inte är så mycket stretch, kanske mer rörlighetsövningar. Mm. Att jobba till exempel med att ja, man går ner, det är också någonting som ni kan testa på, till exempel de som är väldigt styva, liksom i knän eller har ont, det är just på att se att okej, okay, kan de nudda här i skärten? Det är också 90 av alla mina lagkamrater, dag de kan inte ens göra det. Och då blir det också, ja men då är det ju stumt. då är det ju styrt. Vad gör jag för att liksom lätta upp det? Och där är just att jobba ja med alltså helheten i form av träningen också. Det var som vi var på Farsha Research Congress här i, i, i november 2018. Och då var det så roligt för då var det en kille som var som skulle föra en rapport just om IT-bandet och liksom kraftöverföring. Och han fokuserade extremt mycket på fötter. Han hade liksom jobbat på evolutionen av fötter och hur, liksom, vad vi gör med våra fötter hur, liksom, hur ser arken ut och hur alltså, historiskt och hur det har sett ut hur ser det ut, ut olika delar av världen och så vidare men ja, där det är han också...
2: som pratar om löpteknik också. Ja, men precis. Mm, hur man landar då. Ja. att man landar med böjt knä
1: och där är just att se då till exempel att ingen tränar fötterna
2: Nej.
1: men fötterna är ju det vi står på fötterna mm. är ju det vi springer med hur använder vi foten? Hur tränar vi foten? Vi, har, vi är ju sällan, vi, bara vi har, fota. Vi vi är sällan bara fota. Och där är ju precis som Camilla också nämnde här. Just att när man löper. Du, löper ju, du ska inte löpa med sträckt ben. För då pajar ju energiflödet. För du samlar ju faktiskt energin när du springer. Det är ju det också just att. Hela tiden ha lättböjda ben. Och sen också att du inte ska landa liksom på hälen heller. Utan ska du någonstans jobba. Liksom, om en tredjedel fram på foten och sen liksom resten av det. För det är det ni mm. tillför.
0: Det är viktigt att tänka på det här med löpsteget. Där, för att annars alltså, har du fel löpsteg så får du fel belastning. Han visar en bild på någon som hade ett försträckt ben. och Då blir det direkt att, istället för att trycket för dig framåt. Att mm. kraften för dig framåt så för kraften rakt upp i benet. Det är ju en sån sak som. det är Återigen om vi tar hockey eller ridningsexempel- Alltså just där man funderar på hur, hur rör jag mig i den idrott jag utövar. Och har du ett felaktigt löpsteg då kommer du att få problem med knät. Och det är ganska svårt att ändra löpsteg. För, alltså det kan vara för, det är löp- för löpsteg kommer oftast av liksom... Natur. Natur- det, är, det är inte naturligt då för man har hittat på det någonstans. Mm. Men det, det är väldigt långt inprogrammerat så det där måste man fundera över. Men, men där var det ju... Jag menar på att man ska nästan... Alltså det är bättre att man är nästan är på väg att falla framåt än att man liksom är för, är för bakåtlutad när man löper. Mm,
2: Menar han bara att det var genetiskt också? Att olika, ja, for- olika folkgrupper sprang på olika sätt. Kenyanerna till exempel sprang väl alltid med landa med böjda knän. Det är samma som med travhästar. Vissa travhästar har ju väldigt sträckta ben och landar med alltså frambenen väldigt sträckta. var karpalia den får en väldig belastning. Medan andra då springer och landar med lite mer böjt framben. Som liksom tar upp stötdämpningen mycket, mycket bättre mm. än vad ett sträckt ben gör.
0: Han heter Daniel Lieberman i alla fall. Ja, med den här och jag, äh, tyvärr kan vi inte lägga ut hans föredrag från Forsyters Kongress på Farsaguiden, men jag håller på att pula på att skriva en artikel om det där för det är så fruktansvärt spännande att titta mm. på evolution och rörelse mm. och hur det påverkar kroppen men en annan sak som jag bara ska nämna som är väldigt mm. intressant, för jag tror att det här med tryck är väldigt viktigt att mm. fundera på att bli av med tryck, vi jobbar ofta på med tryckavlastning när vi behandlar alltså att man, man håller ett område så att man avlastar det och då är det så att det klickar till och, och, och det har fått mig att börja fundera lite mer på tryck Därför inom eh, kampsport, kanske inte svensk kampsport, men definitivt japansk kampsport eller kinesisk kampsport, alltså där den egentligen kommer ifrån, är det väldigt, väldigt vanligt att man avslutar träningspasset med meditation. Och då, jag har ju börjat med jutsu på med på om ett tag. Eh, och då, det är så kul för att det är som att ja, men det här gör man för att man gör det i Japan. Det är någonstans det man säger. Mm. men jag upptäckte ju när vi satt där att meditationen eller att sitta i en lotusställning och bara sitta helt stilla i tio minuter och andas har en liknande effekt på kroppen som tryckavlastningen mm. så att helt plötsligt bör jag känna att det tickar i kroppen på samma sätt som, som det gör när man gör en avlastning i så det finns ju förmodligen en idé varför man mediterar på det sätt man gör Så alltså det sitter framförallt sitta helt stilla och andas. För då kunde kroppen någonstans- räta ut sig själv- efter alla smällar man hade fått- och fall man hade fått och så vidare. Det är samma sak där. Tränar man kampsport ska kan man kanske- undersöka om man kan ha någon som hjälper till- att rätta till sig ibland. För att man, alltså, man kan ju få rätt mycket smällar- med kampsport.
1: Mm. Mm. Det jag någonstans vill, vill- sammanfatta egentligen- från min sida i alla fall- Just det vi egentligen började kring. Vad kan man göra? Enkla saker som man kan göra hemma. Och någonstans bara sätta upp. Alltså sätta en timer. Sätta en egentligen vad som helst. Alltså börja, börja smått. Och sen någonstans gå större och större och större. Och sen någonstans att sätta alltså mål. För det är också så här att alltså all den träning som jag egentligen har gjort. Har varit helt verkningslöst om man inte haft ett mål. Och där är just att sätta mig. Okej okay, men vad ska jag göra här? Och på tal om det här med lotusställning. Alltså det säger ju mer om mig själv. För er. Det är att jag kan fortfarande inte sitta en lotusställning bekvämt. Men det är ju någonting också som jag försöker liksom. Ja ah, men jag ska ta mig dit. Och det är ju ett mål som man har. Men just att göra. Alltså tänka på dem man träffar. Tänka på dem man möter. Om ni behandlar. Att liksom tänka i de positionerna. Tänka hur man rör sig. Men sen just att göra det här att. Bara röra sig och vad det kan göra för kroppen. Och börja liksom smått och sen gå liksom vidare. Eller om man redan tränar. Okej okay, men hur, hur tränar man? Börjar liksom fundera över. Okej okay, men hur, hur ser det ut då? Vad, vad kan jag göra för att någonstans ta in det här? Och sen det jag också nämnde. Som jag inte nämnde egentligen innan. Det är också just det här med hur. Det är så roligt också när man är inne i den här gymvärlden eller miljön, det nämnde ju för jag kommer på nu, Men just det hur mycket man fokuserar på tillskott och äta. Man ska dricka mycket vatten, man ska äta mycket mat och man ska liksom få in allting. För att det jag har märkt nu när jag har gått på ett matschema, det är just att det är 50% av hela träningen i bara där. Och just bara ta in de här liksom små sakerna och vad kan jag göra, sätta de här olika målen. Hjälpa till med dem när jag är nära och kära. Hjälpa till med de som kommer till er på behandling, om de har det. Enkla saker som jag kan göra hemma. För att det kommer göra skillnad. Och där är egentligen som, om så mycket, så egentligen här ute. Just att, ja, men vilken är den bästa träningen? Bästa träningen den man har.
2: Den som blir av.
1: Den som blir av.
2: Jag säga, dricka mycket vatten är, är jätteviktigt. Och det är ett av, En av kritiken mot C-vitamin det är att man får njursten. Och det hävdar ju de forskarna då som är för C-vitamin. Att det beror inte på C-vitaminet utan det beror på att man dricker för lite vatten. Mm. Tvärtom så botar man njursten med C-vitamin. Då tar man mindre, mindre problem. Men det är till och med en djurläkare som, som ni, eh, säger så. så att, eh, däremot om man har problem med djursvikt och så så kanske man inte behöver ta de här jättedoserna.
0: Men om man då tränar mycket. Eh, för vi pratade om kostnedskott i förra mm, avsnittet. Mm. Om att alla borde äta C-vitamin, mm. alla borde äta D-vitamin. Men vad, vad, och så sen så sa vi också att vi har den här listan som man kan titta på Färsagarens mm. hemsida då. men om man tränar mycket, vad, vad är det viktigt att få i sig då?
2: då är ju, att de, Tränar man mycket så är, då får man ju en enorm påfrestning just då, så då är det är C-vitamin återigen C-vitamin Magnesium, det, C- magnesium det, det glömde jag säga förut men magnesium är också här som man ska äta i stora mängder så C-vitamin, D-vitamin och magnesium måste jag faktiskt säga. Men C-vitamin, för det, det hjälper till att, att du också kan minska. Alltså, om du tränar hårt, bortsett från att det är en, en jättekraftig antioxidant, så har ju också att du måste reparera kolla igen garanterat att någonting går sönder och du måste ju byta ut och,
0: och för att reparera kollagen ska man inte äta kollagen utan man ska äta C-vitamin
2: C-vitamin, du måste naturligtvis ha de aminosyror som ingår i kollagen men om du äter det är nog svårare eller svårare att få i sig C-vitamin än att få i sig de aminosyrorna
0: för de aminosyrorna finns ju oftast i ja. den protein man ja. äter, mm. Precis. i vanliga fall mm. Där kan vi väl för Det här var mer tränings- och motionsfokuserat, den här, det här avsnittet. Alltså, om du håller på att belasta din kropp på det sätt som det innebär att hålla på med idrott, att löpa, att gå och träna, att styrketräna och så vidare. Då är det verkligen smart att börja läsa på det grann om hur kroppen fungerar. Och vad man utsätter kroppen för. För mm. att det kan ju bli. Tränar du fel så blir det ju inte bra. du, alltså, du kan ju inte promenera fel om man säger så. Men du kan verkligen träna fel. Mm. Och Det var märkt också med folk som... Alltså det första jag skulle göra om jag var någon som höll på med idrott... Det är att gå och kolla min balanshållning, kolla mitt bäcken om det är rakt. För att om du har en snedhållning och styrketränar... Så tränar du kroppen snett.
2: Mm. Plus att du säkert så småningom får artros i någon led eller så också. Det...
0: Och bygger du muskler och snett... Då tar det ännu längre tid att fixa till så det blir rak sen. Mm. Mm. Och så måste man hålla koll på sin fascia så att den inte är för liten. Vi har för många som har kommit som har varit styrketränare och som har kommit på behandling. Och det går faktiskt att se på dem hur kroppen är i storlek 50 och fasciakostymen är i storlek 48 eller 46. Alltså, det är en Men du har för, liten...
2: för tät grundsubstans. Ja, precis. Det är liksom, och då drar kollagentrådarna ihop sig också. Och sen kan man ju tänka på om du nu har en förtätad grundsubstans, alltså förtätat flöde mellan kolajentrådarna. Vad finns det här flödet? Det finns ju runt alla celler i kroppen, som sagt. Och då finns det även runt varje liten muskelcell så har ni ett, höll som ett endomysium. <hör> och, och där, när det blir förtätat, och sen har ni ett, en buntar av muskelceller så är det förtätat runt om också perimusita och där sitter det ju massor med, med eh, muskelreceptor spin, muskelspolar kallar vi dem i Sverige muskelspindlar kallar vi men som jag säger nervreceptorer som ska säga åt muskeln att dra ihop sig för när de blir tilltryckta så är musken normalt utsträckt
0: mm.
2: alltså när du om du gör en rörelse så muskeln blir, att du håller på att sträcka dig då blir muskeln så att säga utsträckt och då trycks de här receptorerna till då är de till för att säga till att liksom dra ihop dig alltså kontrahera annars går muskelfibrerna av och vad händer då om det blir en förtätning i det här endomyset och perimysiet så hela tiden jo muskeln är inte alls utsträckt men, men du har en förtätning där fast en muskel kanske är kontraherad och, eller normal och sen så säger de här eh, den här förtätningen trycker på muskelspolarna som då säger liksom att oj jag håller på att gå av eller nu har de muskelfibrerna på att gå av för jag får ett tryck här och dra ihop dig dra ihop dig ja då kommer ju muskeln i spasm eller alltså, liksom att hela tiden kramptillstånd att dra ihop sig därför den får ju signaler att dra ihop sig fast den den, är, den inte alls är utsträckt så den håller inte alls muskelfiber håller inte alls på gav men det är ju för trångt där så den tror ju det alltså de svarar, receptorerna svarar ju bara på tryck mm. de kan inte göra någonting de svarar ju inte, får ju ingen ingen Impuls när de inte blir belastade så att säga. Utan de svarar ju bara på, på en belastning. Det är ju så hela kroppen fungerar. Du måste ju liksom få en stimulans. Mm. Så att då blir de ju alltså stimulerade vid fel tillfälle. När det blir för tätt runt omkring.